0: Boa tarde a todos. Vamos à nossa aula sobre inviolabilidades, dividida em três gravações. Inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de correspondência e inviolabilidade de segredos. Na verdade, quando se fala em algo inviolável, diz respeito àquilo que não pode ser tocado, aquilo que não pode ser alcançado por mãos humanas. Muitos vão atribuir uma origem à expressão dita por Jesus a Maria Madalena quando ela é a primeira pessoa a vê-lo após a ressurreição. Nole me tangere, não me toques. As inviolabilidades vão dizer respeito à intimidade, à proteção da intimidade prevista na Constituição da República no artigo 5º, inciso 10 são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muitas vezes a intimidade ela vai ter graus. Há um texto do Rubem Alves em que ele faz uma alusão ao castelo do Barba Azul, ao conto de fadas do Barba Azul, um conto, na verdade, de terror, mas que ele transforma numa ode, numa sinfonia, a intimidade, onde em cada castelo, em cada patamar do castelo do Barba Azul havia ali um espaço que ele dividia com os amigos em comuns, com os estranhos as pessoas de modo geral que é o espaço público o espaço enquanto a pessoa se encontra no mundo público, na sua persona pública, depois havia um jardim um pouco mais secreto onde ele compartilhava os seus lazeres os seus jogos, a sua alegria com alguns amigos um espaço de uma intimidade um pouco mais reservada depois havia ainda um salão onde ele ficava somente com seus familiares, um espaço ainda um pouco mais reservado, um espaço da vida privada, um espaço da pessoa no interior da sua residência ou do seu domicílio. E, finalmente, aquele espaço da esfera do segredo, aquele espaço em que há uma música tocando distante uma sinfonia, muitas vezes, inacabada. Esse ponto, essa alusão do Rubem Alves, ela diz respeito, na verdade, que a intimidade é um conceito que, criado a partir do século XVIII, hoje muitas vezes se encontra em xeque, já que vivemos uma sociedade de vigilância e de controle permanentes, onde a maior expressão da riqueza são os dados. É chamada Sociedade de Informação, Sociedade Pós-Moderna, Sociedade de Controle, Sociedade de Vigilância. E vamos ter, na verdade, alguns autores como Ramblin no livro No Enxame, que vai falar sobre essa Sociedade de Cliques, essa Sociedade em que as pessoas se expõem o tempo inteiro nas redes sociais uma sociedade em que nós temos a ruptura do espaço público e do espaço privado, como diria Bauman, a partir de uma, um talk show, a partir de um show de exposições da intimidade privada, onde uma senhora muitos anos casada disse que jamais teve prazer com seu marido. Nesse momento, é um momento de cisão, diz o Bauman, nós temos ali a ruptura do espaço público e do espaço privado. O espaço privado, ele vai para a ágora, ele vai para a praça pública. Mas nem por essa razão e nem por essas contradições e nem por essas tensões vividas nesse mundo, que é notadamente um mundo em transição, uma sociedade com várias velocidades, nem por essa razão a intimidade deixará de ser protegida. E a primeira emanação da intimidade é justamente o domicílio, essa extensão do próprio corpo, essa extensão do centro de conforto, de liberdade, de possibilidade de retirada das várias máscaras que nos caracterizam. E não à toa, a Constituição da República vai proteger a intimidade no artigo 5º, a casa do Obviamente nesse aspecto no artigo 5 inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Há uma frase inglesa muito conhecida de um lorde que num discurso no parlamento inglês, Falou que a extensão da pessoa é o seu próprio domicílio E que na sua choupana, do mais pobre inglês Poderiam os elementos entrar, as intempéries né, Arrastarem ali os seus ventos, a chuva e todos os elementos poderiam ali, num assomo Até mesmo destelhar aquela casa Mas o rei da Inglaterra ali não poderia entrar É uma frase do Lord Blackstone sobre a inviolabilidade do domicílio. É interessante notar também que o STF, no habeas corpus número 138-565, relatou ao ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que o policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão, ou se houver fundadas razões, reparem, fundadas razões de que ocorre o flagrante delito no local. No caso concreto, um homem que morava na cidade de americana em São Paulo, teve a sua casa vasculhada por policiais civis sem ordem da justiça. E a polícia, no, no relatório dela, diz que encontrou naquela, naquela casa 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína e ele foi preso em flagrante delito pela acusação do crime de tráfico de drogas. Também nós temos aí que essa execução de uma operação contra o tráfico de drogas na mesma cidade de Americana, os policiais eles suspeitaram que o acusado ele poderia estar filmando essa ação policial. Reparem que né, cada vez mais a imagem é o grande controle. Com esse argumento, novamente, eles abordaram essa pessoa e, sem a existência de mandado judicial, fizeram uma busca na residência e ocasião que encontraram a droga. Então, o ministro Ricardo Lewandowski ele vai falar que a inviolabilidade do domicílio é um dos princípios mais sagrados da Constituição Federal, é um dos princípios mais importantes da Constituição da República. E, em casos como esses, os policiais eles costumavam dizer que eles foram convidados, quando na verdade existe uma verdadeira invasão de domicílio. Então reparem que esse habeas corpus, ele marcou a época, é um habeas corpus que é um ponto de virada e que vai ao encontro, está em consonância com a previsão do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Ou seja, ninguém pode adentrar no domicílio se não houver o consentimento do morador. Então, a primeira hipótese para a entrada é o consentimento, seja na modalidade de entrar, seja na modalidade de permanecer. Permanecendo ali, se a pessoa não mais quer que aquele que entrou na sua casa ali permaneça, eu tenho ali uma possibilidade de um comportamento primacialmente ilícito tornar-se ilícito. Então, o consentimento, a autorização, a anuência é a primeira hipótese de permissão para entrada ou permanência na casa de uma determinada pessoa. As outras hipóteses são o flagrante delito. O flagrante delito é, na expressão de João Mendes de Almeida Júnior, a certeza visual do crime. O crime está ardendo, o crime está pegando fogo. E a outra hipótese é o desastre. Há um incêndio, há uma inundação. Há um vazamento de gás e a pessoa precisa entrar ali naquela casa, naquele apartamento, naquele quarto de hotel, para salvar a vida de determinada pessoa ou de determinadas pessoas. Desastre ou para prestar socorro. E, finalmente, durante o dia, por determinação judicial. A ordem judicial, que é o mandado de busca e apreensão domiciliar, podendo haver a busca sem apreensão, Pode haver, eventualmente, apreensão sem que haja a busca, por exemplo, uma droga encontrada dispensada numa determinada rua, num determinado jardim, e pode haver a busca e a apreensão. A previsão do Código Penal, da proibição do tipo de ilícito, que se chama violação de domicílio, vem expressa no artigo 150, sendo uma infração de menor potencial ofensivo, por quê? Porque a pena máxima combinada ao crime é inferior a dois anos. O crime de violação de domicílio ele tem dois verbos. Vejam um tipo. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de um a três meses ou multa. Nós temos dois verbos, entrar ou permanecer, nós temos o um modo de execução do crime de forma clandestina ou de forma astuciosa ou ainda contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, aquela pessoa que pode consentir na entrada ou não no domicílio na permanência ou não no domicílio, e tem finalmente a casa alheia ou em suas dependências. Lembrando que a expressão casa ela tem uma, uma definição no Código Penal, uma espécie de interpretação autêntica no parágrafo 4 do artigo 150. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Então é casa, não somente a casa, a moradia de maneira geral, o apartamento, a grande mansão, o casebre no meio do mato, a pequena casa na favela, todas elas são protegidas por essa expressão, como o trailer de viagem, a boleia do caminhoneiro, se lá ele mora, ele reside. O aposento ocupado de habitação coletiva, o quarto de hotel o quarto de pensão ocupada, uma espécie de albergue da juventude, se está ocupado ali em determinado momento por alguma pessoa. E o compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. O escritório do engenheiro, o escritório do advogado, o consultório do médico, o consultório do dentista. Então, no artigo 150, parágrafo 4, nós temos o conceito de casa. E no parágrafo quinto, nós vamos ver o que não é casa para fins penais. No parágrafo 5 fala, não se compreendem na expressão casa. A hospedaria não é casa, a estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, no espaço comum ou se o quarto não está ocupado, por exemplo. Então, naqueles espaços de convivência comum, hospedaria, estalagem, habitação coletiva, nós não temos, mas se tem uma pessoa que ocupa aquele lugar, ali já é a casa. Taverna, casa de jogo, botiquinho e outros do mesmo gênero também não estão abrangidos pelo conceito de casa. Lembrando aqui que no crime de violação de correspondência, nós vamos ter precedentes antiquíssimos de proteção à casa, de proteção a inviolabilidade da casa, que na verdade, se nós pensarmos bem, é uma extensão da própria personalidade da pessoa. E nós vamos ter dois verbos. O primeiro verbo é entrar ou permanecer. E nós temos aí quem pode ser o sujeito ativo desse crime. sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa mesmo o proprietário da casa, desde que ele não esteja ocupando a casa. Por exemplo, o proprietário alugou a casa para o inquilino e ele entra na casa do inquilino ou do locatário sem a devida autorização. Ele comete, então, crime, só para poder lembrar. Como esse, esse tipo penal ele tem como sujeito ativo qualquer pessoa, até mesmo o proprietário, nós vamos ter que o sujeito passivo é o titular ali do bem jurídico ofendido ameaçado de lesão, que é o morador da casa, aquela pessoa que tem a posse ali da casa. O bem jurídico protegido é a liberdade individual, obviamente, no aspecto da inviolabilidade domiciliar, ou seja, da invulnerabilidade, da intangibilidade do lar, aquele lugar em que eu tenho os meus deuses manes, como diriam os romanos em que eu tenho ali a expressão da minha personalidade, como eu disse, que eu posso retirar todas as minhas máscaras, onde eu encontro supostamente a paz, a tranquilidade, a minha segurança. Protege-se a intimidade e a privacidade quando se protege a casa de uma determinada pessoa. Reparem também que a nossa expressão no Código Penal ela traz a definição de casa, ela traz a definição de domicílio e traz aquilo que não é considerado casa, que não é considerado domicílio. Como eu já disse, o sujeito passivo é o morador, aquele que pode obstaculizar, que pode impedir ou que pode consentir, que pode autorizar a entrada ou a permanência da pessoa na casa. Ou seja, é o quem de direito que pode expressar essa autorização. Então, nós vamos ter, por exemplo, que o tipo objetivo, ele vai ter dois verbos, entrar ou permanecer. Entrar significa penetrar, ingressar, adentrar, introduzir assim na casa. Pode ser até mesmo uma invasão. O permanecer, que é na verdade uma ação que se prolonga no tempo, que se protrai no tempo, então, na modalidade permanecer, o crime de violação de domicílio é um crime de é um crime permanente, né? Um crime cuja conduta ali se estende numa linha no tempo. Permanecer significa continuar na casa, continuar nas dependências da casa, ficar dentro da casa. E nós vamos ver que permanecer pressupõe que inicialmente o ingresso na casa é permitido, que a entrada foi lícita. Mas há um momento, um ponto de virada em que há incriminação da conduta quando a pessoa se recusa a sair, ou seja, o sujeito ativo, ele entra legalmente, licitamente na casa, mas insiste em permanecer, não sai contra a vontade de quem de direito. É, Será que entrar ou permanecer em casa desabitada, em casa abandonada, em casa deixada ao léu, ao Deus dará, seria crime? Alguns autores vão falar que não há crime como invasão de domicílio, mas pode configurar uma outra infração penal. Vamos supor que lá dentro, numa casa abandonada para poder retirar alguns azulejos do século XVIII português que ali se encontravam. Eu posso ter, talvez, um crime de furto, se tem um determinado valor, ou para destruir alguns objetos ali presentes no ato de vingança, eu posso ter o um crime de dano. Mas não seria, para muitos autores, essa conduta típica. Quais que são as formas de entrada ou mesmo de permanecer na casa? Nós temos aquela que é direta, que se dá à vista de todos, Aquela que se dá com um artifício, um ardil, ela é astuciosa, eu tenho astúcia. E eu tenho aquela clandestina, que é aquela que se faz de maneira oculta, né, de maneira às esconsas. O tipo subjetivo desse crime é o dolo. Esse crime somente é cometido a título doloso. A consumação é, vai se dar com a entrada ou permanência em casa alheia contra a vontade de quem de direito e ela se consuma assim que o sujeito ativo ele tenha entrado na casa alheia, independentemente do meio empregado, ou no exato momento em que ele tenha a intenção de permanecer contra a vontade daquele que não mais consente na sua presença no interior da casa, nas dependências da casa, no interior do oposento. É... A tentativa, ela, em tese, seria possível, embora seja de difícil configuração. Né? Tentar o Magalhães Noronha ele dá um exemplo de uma pessoa que começa a escalar para poder entrar numa casa e detido é no meio do caminho, nós teríamos aí uma modalidade de tentativa. Nós temos agora, no próprio artigo 150, o parágrafo 1 que é uma modalidade qualificada e prevê uma pena de detenção de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência, ou seja, o cúmulo da pena. Eu aplico a pena... Se tem a modalidade qualificada, mais a pena da violência quase sempre se expressa no crime de lesão corporal. Então nós vamos ter o parágrafo primeiro do artigo 150 do Código Penal, esse tipo qualificado, que vai fazer com que haja uma reprovabilidade maior na conduta se o crime é cometido durante a noite. Durante a noite aqui, os penalistas clássicos vão falar que é do ocaso do sol ao nascer da luz do sol. Dentro de Faria, por exemplo, fala isso. E que, na verdade, o termo noite, ele é variável de acordo com as estações do ano, de acordo com o meu posicionamento geográfico, e outros vão tentar com o um marco de horário, de 18 às 6 horas da manhã. Mas, obviamente, o termo noite é aquele é aquele momento em que o bem jurídico ele fica sob menor proteção ou fica, talvez, mais vulnerável. Talvez a definição do Bento de Faria seja melhor. Essa é a primeira hipótese de qualificação. A outra, se o crime é cometido em lugar ermo. Lugar ermo é o um lugar distante. Lugar ermo é o um lugar longínquo. Aquele lugar, muitas vezes, a semelhança da música, no rancho fundo, bem para lá, do fim do mundo que, por essa razão também, tem uma especial vulnerabilidade. A outra modalidade, emprego de violência ou de arma. Alguns não acham que a violência é só o ato físico, mas há autores que vão compreender no conceito de violência o conceito de violência moral, que seria a grave ameaça. No meu modo de ver, a violência aqui seria só a violência física. Porque quando o Código Penal quer fazer alusão à grave ameaça, ele escreve grave ameaça. Ele faz alusão direta à grave ameaça. Mas a doutrina considera que pode ser tanto a violência física, a vis corporais, quanto a violência moral, que seria a grave ameaça. E também o um emprego de arma. Pode ser arma própria ou arma imprópria. Pode ser uma arma de fogo revólver, uma pistola, pode ser uma arma branca, um punhal, uma espada, pode ser uma arma imprópria, uma tesoura, uma enxada e o concurso de pessoas ou por duas ou mais pessoas. Então nós temos no parágrafo primeiro essa modalidade qualificada, de pena de seis meses a dois anos além da pena correspondente à violência se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma ou por mais de duas pessoas no parágrafo terceiro nós já temos algo que é muito interessante porque na verdade é uma interpretação conforme a constituição ou seja não há crime a entrada ou a permanência em casa alheia em suas dependências, primeiro durante o dia com observância das, das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Na verdade, é o caso aí do cumprimento do mandado de prisão, de um mandado de busca e apreensão, um ato devidamente fundamentado pela autoridade judiciária competente, observando-se as formalidades legais da execução do referido procedimento. E a outra é o inciso segundo a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado, é a hipótese do flagrante delito. Flagran significa aquilo que arde, que pega fogo, ou na iminência de o um ser, prestes a ser. São várias modalidades de flagrante. Então, nesse momento, para poder impedir um crime, para poder prender o autor de um crime que está sendo praticado, pode-se adentrar na casa sem o consentimento de quem de direito são as hipóteses de permissão legal previstas no artigo 150, parágrafo 3 do Código Penal. Lembrando que o parágrafo 2 do artigo 150, prestem atenção, foi revogado pela lei número 13.869, de 2019. Há também um tipo penal similar ao crime de violação de domicílio, no Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69, em que há a previsão também de violação de domicílio quando ela é praticada, no caso, por policiais militares, corpo de bombeiros militar, se for fora das hipóteses legais, e também pelos integrantes aí das Forças Armadas, Exército, Marinha de Guerra, Aeronáutica Militar, é um crime militar impróprio, ou seja, ele tem uma definição análoga no Código Penal comum. Essas seriam as considerações sobre a inviolabilidade do domicílio. Com isso, nós encerramos a primeira inviolabilidade.